0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kính thưa quý thầy hữu trí thức Hôm nay là buổi đầu tiên Chúng ta nghiên cứu về bát Nhã Tâm Kinh Một bản kinh rất quan trọng trong truyền thống dân học Đại Thừa Gọi đủ bát Nhã Tâm Kinh trong âm hán Việt là maha bát nhã ba la mật đa tâm kinh día tắt là tâm kinh vì día tắt là tâm kinh cho nên nhiều người đã hiểu lầm rằng đây là bài kinh dạy về tâm phân tích về tâm và hiểu lầm hơn đó là bài kinh phân tích về trái tim ta có thể hiểu nôm na bát nhã tâm kinh là kinh nói về à, trái tim tuệ giác hay là tinh hoa giác ngộ tuyệt đỉnh hay là vô thượng bồ đề nói ở góc độ là cốt lõi nhất, cô động nhất và mô tả đúng được cái thực tài của trí tuệ nhất. Bát nhã tâm kinh là bài kinh ngắn nhất ở trong văn học bát nhã chỉ dọn dẹn 260 chữ thôi nhưng lại tóm thâu được tất cả áo nghĩa sâu sắc nhất của đền văn học và tuệ giác này và cũng là bài kinh phổ biến nhất ở trong lịch sử Phật giáo đại thừa ở nhiều trường phái thiền đó bác nhã tâm kinh mỗi ngày được đọc tụng tối thiểu là 4 lần có đề là đến năm lần trong uh, truyền thống của tỉnh độ tông đó thì bát nhã tâm kinh đều có mặt trong các khóa lễ câu khuya sau uh, cái phần uh, chánh kinh thủ lăng nghiêm và thập chú là đến bác nhã tâm kinh trong thời uh, cúng ngọ bữa trưa cũng có bác nhã tâm kinh trong uh, nghi thức cúng uh, bình đẳng giải quan cho các cô hồn chưa được siêu thoát vào buổi chiều cũng có bác nhã tâm kinh trong thời kinh tịnh độ buổi tối dầu là kinh di đà phổ môn dược sư du lan địa tạng hay là bất cứ một kinh đại thừa nào cũng có bác giả tâm kinh và trong các nghi thức uh, sử dụng khác như là nghi thức an vị phật nghi thức cầu an nghi thức cầu siêu nghi thức uh, tặng niệm nghi thức uh, hạ việt hay là bất kỳ nghi thức gì cũng có bác giả tâm kinh như vậy là Tịnh độ tông mới sử dụng Bát Nhã tâm kinh còn nhiều hơn cả Thiền tông, vốn xem kinh này là trọng tâm của Thiền. Điều đó cho thấy được là cái tầm quan trọng của bài Bát Nhã tâm kinh là lớn cực kỳ. Nhưng rất tiếc là cũng phần lớn Phật tử chúng ta lại không hiểu rõ hết vì chưa được học về nội dung của bài kinh sâu sắc này. Bản dịch mà chúng tôi sử dụng để phân tích là của ngài Trần Quyền Trang, vị đại tâm tạng pháp sư nổi tiếng của Trung Quốc sống vào thời Đường. Bản dịch của ngài có mặt vào năm 648, tức là năm Trinh Quán thứ 23 của nước này. Trước đó đó thì tại Trung Quốc cũng đã có nhiều bản dịch khác nhau. Chẳng hạn như là bản của ngài Kumara Thập được dịch vào năm 400 bản của ngài nghĩa huyền pháp Quyệt, bát nhã lệ ngôn trí tội luận pháp thành và thi hộ đều là những cái bản cũng rất hay đã được dịch trước ngày trần quyền trang rồi lịch sử phiên dịch kinh điển ở trung quốc á, tạo ra cái truyền thống phong phú và sự phong phú này đã góp phần làm giàu ngôn ngữ chữ hán cứ mỗi khi có một dịch giả mới Dịch cùng một tác phẩm Dựa vào một nguyên tắc tiếng Sanskrit Thì lúc đó ít nhiều các thuật ngữ mới được xuất hiện Và do vậy đó Cái đền ngôn ngữ của Trung Quốc Từ đó mà trở nên ngày càng phong phú và phát triển thêm Ở Trong bất kỳ một ngôn ngữ nào Bản phiên dịch Tiếng mẹ đẻ Từ kinh điển Cũng đều làm cho Ngôn người đó trở nên phong phú. Cho đến bây giờ đó thì uh, các bản số giải của bác giả tâm kinh bằng tiếng Hán đó, nó có thể lên đến cả hàng nghìn, mà chúng ta cũng không thể nào thống kê hết được. Còn riêng dịch từ bản tiếng Sakrit cũng đã có rất nhiều. Hoài những cái bản thông dụng uh, xuất hiện mười mấy thế kỷ như vừa nêu toàn bộ nền văn học bát nhã bằng tiếng Sanskrit đã bị thiêu hủy bởi lực lượng hồi giáo khi họ xâm lăng ấn độ và điều quan trọng như là một chiến lược mà họ quan tâm đó là đốt toàn bộ kinh điển sách sử của phật giáo tại Đạo hồng đan đà trung tâm đào tạo tăng tài toàn thế giới lúc bấy giờ riêng cái bài bát nhã tâm kinh á thì lại còn thay vì nó ngắn gọn Được sử dụng trong các cái khóa lễ Cho nên người ta, ta thuộc lầu nó Và cho đó dầu đã bị đốt sạch Nó vẫn còn có mặt với hình thức là một quyển bản Cũng có một số học giả đặt làm vấn đề Là vì nó được đốt sạch và tu sĩ đã bị tiêu diệt Cho nên cái người mà thuốc để truyền bá lại bác trẻ tâm kinh Tản đồ thì không có do đó đã được dịch lại từ bản tiếng Hán cái đó cũng là một giả thuyết các hồng giả của tây tạng thì không chấp nhận như thế vì cho đến bây giờ đó cái bản uh, tiếng sanskrit được lưu hành và cái bản tạng ngữ được dịch vào thế kỷ thứ tám là gần như giống nhau trên 98% ngôn ngữ dân phạm của hai nước này nó cũng uh, uh, có một mối liên hệ rất là mật thiết cho nên Tính cách nguyên tác của bản tiếng Sanskrit không bị mắc ở trong quá trình bị tiêu diệt của quân Hồi giáo đó, Là một hiện thực có thể chấp nhận được Tại Việt Nam Bản dịch đầu tiên về Bát nhân tâm kinh Có thể được thư nhận cho đến bây giờ Đó là của thiền sư Đạo Tuân Minh Chánh Vào triều vua Minh Mạng Thiền sư này sống tại chùa Bích Động ở Ninh Bình Và bản dịch đó hiện nay vẫn còn lưu truyền cho đến bây giờ thì tại Việt Nam ta có khoảng 30 bản dịch khác nha. Bản Văn Xuôi có, bản Thơ Lục Bác có, bản Song Thất Lục Bác có. Và những bản được xem là phổ biến nhất thì gồm có bản của Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Nhất Hạnh. Do đó việc tham khảo các bản dịch này đó cho việc nghiên cứu học hỏi rất là thuận lợi. Nhưng cái điều đáng nói đây đó, hầu như các bản dịch của Phật giáo Việt Nam đều dựa vào bản của ngài Trần Quyền Trang. Làm hán gì của nó phần lớn các Phật tử bất tâm đều đã thuộc lòng. Chứ không có dựa vào các bản dịch của ngài Kuma hay là của bất cứ một nhân vật nào khác trong lịch sử phiên dịch của đất nước Trung Hoa. giờ đó cho thấy là cái độ phong phú của bản dịch tiếng việt nó không có nhiều. cho đó các bản dịch khác á, thì ta dựa có khi ngài quyền trang, có khi ngài nghĩa tịnh, có khi ngài của ba la thập. Cho nên độ so sánh tham khảo từ đó là rộng hơn là các bản dịch tiếng việt chúng ta hiện nay. trong các bản ngôn ngữ phương tây đó có thể nói tiếng anh được xem là xuất hiện trong giai đoạn đầu. Ấn bản uh, dịch ngữ tiếng Anh sớm nhất là vào uh, hậu bán thế kỷ thứ 19 do học giả nổi tiếng đó là Samuel Bill và đã được đưa vào trong uh, tuyển tập và uh, Thánh Điển châu Á Secret Books of the East vào uh, năm 1884 do Max Miller làm tổng biên tập từ đó nó đã mở ra cái phong trào nghiên cứu nền dân học bát nhã ở phương tây nói chung và nền dân học của phật giáo đại từ đó riêng vì cái sức thu hút về cái tầm quan trọng của loại dân học trí tuệ này đó quá cao học giả suzuki đã dịch ra ba gia tinh kinh bằng tiếng anh vào năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn và đưa vào trong cái bộ thường luận của ông khá nổi tiếng trong giới học thuộc phương tây lúc bấy giờ sau đó học giả Edward Kongs đã dịch lại tác phẩm này vào năm 1958. Và Kongsier cũng là người có công lớn nhất ở trong thế giới học giả phương Tây. Đã dịch hầu như toàn bộ các nền văn học của bác nhã. Làm tiếng Anh. Và điều rất là đáng ngạc nhiên, lãng bản đó là được xuất bản tại Ý, một nước của thi chú giáo. Rất tới hiện nay đó thì cái việc tái bản tác phẩm này đó, nó không được khích lệ nhiều vì cái vốn đầu tư nó quá cao mà các nhà xuất bản ở nước ngoài nếu xuất bản cái gì đó mà không có lợi dụng kinh tế thì họ không làm và cái công phiên dịch của conger về cái nền văn học này nó phải nói là số một rất chuẩn với một cái văn phạm tiếng anh ngôn ngữ thuật ngữ khoa học tiếng anh rất là mới mà cũng có giá trị rất là lớn godda của mỹ đã dịch lại vào năm 1969 kể từ đó đó hiện nay cái bản tiếng Anh không đó đã có trên 50 bản dịch khác nhau có thể nói nếu như trong nền văn học Bali kinh Pháp cú được gọi là kinh gối đầu giường của tăng ni và phật tử theo truyền thống này thì trong đạo Phật Đại thừa Bát Nhã Tâm Kinh được xem là đứng đầu tất cả các kinh điển và có số lượng bản dịch ra nhiều ngôn ngữ nhất trên hành tinh không có kinh nào có thể nhiều hơn bác giải tâm kinh được trong nghi thức đọc tụng chung của khóa lễ đọc đảng liên hợp quốc tại thái lan trong mấy năm qua đó thì cái phần cho bác tông là do chúng tôi phiên soạn và bác giải tâm kinh bản tiếng anh đó do chúng tôi phiên dịch được sử dụng khá phổ biến thì dù là một cái bản dịch nào đi nữa Thì chúng ta thấy rằng là cái nền dân học Bác Nhã rất quan trọng Và bản kinh bác và tâm kinh được sử dụng đó, Trong các ngôn ngữ Thuộc các nước Phật giáo đại thừa đó Lại càng quan trọng hơn Trong truyền thống tâm linh của Phật giáo Tây Tạng Thì nền dân học Bác Nhã đó Được xem là bắt buộc phải học Cho bất kỳ một tu sĩ thuộc trường phải nào Tối thiểu là 5 năm và tối đa là 7 năm rưỡi cái chuẩn trung bình là sáu năm đến 7 năm ai mà không trải qua việc nghiên cứu học tập và thực tập nên nhân học bát nhã được xem chưa phải là tu sĩ của phật giáo tây tạng và người đó sẽ không bao giờ đậu được cái danh xưng cao quý đó là bằng gây c mà bằng gây c hiện nay ở phương tây đánh giá như là tương đương với tiến sĩ về phật học tất cả các vị lạc mang tái sinh đều học rất kỹ về nền văn học bát nhã này và nó được xem là phương châm để triển khai các tư tưởng phật học dưới góc độ nghiên cứu học thuật cũng như là dưới góc độ à, tính ngưỡng hành trì trong truyền thống dân học của tây tạng thì bát nhã tâm kinh còn có cái danh sưng khác là hai mươi lăm câu tụng về bát nhã ba La mặt đa là Bản dịch của Tây Tạng thì họ chích ra, họ, họ xin lỗi họ dịch nguyên văn nhưng mà được cấu trúc thành 25 câu. Cho nên cái gì đó lại trở nên rất là khá phổ biến. Họ không gọi tắt như chúng ta là tâm kinh, mà họ gọi là uh, kinh bát nhã 25 câu tụng. Và đó là một trong 10, uh, 17 bản văn về văn học bác nhã trong nền văn học đại thừa của Tây Tạng tại việt nam thì trong các truyền thống phòng học viện dân học bác giả thì không được đề cao nhiều như là ở tây tạng nhưng ở các cấp học cao đẳng trở lên thì bác giả tâm kinh được học nghiên cứu rất kỹ và nền dân học bác giả cũng được giảng dạy cả một năm cho đến là ba năm tùy theo nhân sự giảng dạy có đủ sức để đáp ứng cho cái chương trình đào tạo đó hay không? Thì nhìn chung là các nước Phật giáo đề từa đánh giá rất cao về nền văn học bác giả Vì nó là trọng tâm, coi được tâm của Phật giáo, tức là trí tuệ Ba là mặt Bác giả được xem là chủ đề chính của nền văn học quan trọng này Chứ không phải là trái tim Lại cả không phải là cái tâm Theo cái nghĩa chung, di tâm hay là di vật đó là chúng ta sẽ phân tích kỹ về cái tự đề của bài kinh này. Cấu trúc của bác nhã tâm kinh có thể được phân thành là 7 nhóm chính. Chứ nhất là đề cập đến cái pháp hội tâm kinh. Trong tất cả các bản dịch, dầu là các dịch bản khác nhau của chữ Hán, đều không có đề cập đến cái nguồn gốc của pháp hội. Trong khi đó, bát nhã tâm kinh của nền văn học Tây Tạng thì lại có xuất xứ rằng là Đức Phật đã nói bản kinh này ở nước đêm thú. Sau khi nhập vào có thiền định rất là sâu sắc. Điều đó nó nói lên được rằng là Việc tuyên giảng trí tuệ tuyệt đỉnh phải gắn liền với thiền định. Vì thiền là nền tảng của trí tuệ. Và do đó, muốn hiểu được bát nhã tâm kinh về phương diện ứng dụng Ta cũng cần phải nói kết đó với thiền định. Nên Pháp hội như thế là một Pháp hội rất là đặc biệt và khác với các pháp hội thông thường. Điều thứ hai, nội dung bác nhã tâm kinh nhấn mạnh đến uh, cái uh, đối tượng của uh, quan sát trí tuệ, chứ thiếu là nam uẩn đó là con người tâm vật lý và các quan hệ giữa con người với thế giới khách quan nói chung. Chứ đề đó được sử dụng như là một công cụ quan sát và quan sát một cách đúng với tự giác bác giả thì thực tại đang là sẽ được chúng ta đánh giá đúng với quy luật của dương khể vô ngã vô thường và do đó chúng ta thoát khỏi mọi chấp trước có thể có do sự thiếu tu tập mà ra thứ ba tác dụng của trí tuệ bác giả được sử dụng trong tiến trình quán sát mà một hành giả cần phải trải qua trong đề tu của mình mà đỉnh điểm cao nhất của đó là giải phóng to bộ những nỗi khổ niềm đau. Do sự dướng mắt trong quá trình của sự quan sát. Tại đây được xem là giá trị quan trọng nhất của bác nhã tâm kinh. Độ nhất thiết khổ ách. ta vượt qua tất cả những khổ đau. Ai tụng bác nhã mà không nêu ra cái phương châm quan trọng này. Được xem như là trả bài cho Đức Phật thôi. Không quan trọng. Không có ý nghĩa. Thì giống như ta đọc các to thuốc để trả bài to thuốc đó cho các dược sĩ các bác sĩ các bệnh viện thì chẳng có lợi ích thiết thực nào cho nên hành trì bác giải tâm kinh là phải gắn liền với việc giải phóng khổ đau của nó thứ tư là nhờ vận dụng trí tuệ mà ta quán chiếu được thực tướng của mọi sự vật hiện tượng hay là bản chất của thực tại thực tướng đó theo bác gia tâm kinh và nền văn học bác gia nói chung là bác nhị tức là không phải hai cho đó là một cái đơn chức lại càng là một sự sai lầm. Phân tích thực tại dưới góc độ bất dị là một cái nhìn rất là toàn diện. Chẳng hạn như ta nói bất cấu bất định. Nhìn uh, sự vật là nhơ đó, thì cái cảm giác dồn gốm sẽ xuất hiện và do đó chúng ta sẽ đánh mất các phương diện, khai thác được các cái giá trị và phương diện tích cực của đó. Mà cho tất cả mọi thứ là thanh tịnh hết đó, thì cũng lại một cực đoan đó là. Cho nên uh, phải thấy rõ cái nguyên nguyện của thực tại là không có những cái tính chất mà chúng ta gán ghép do đứng từ góc độ này hay là nó kết ở góc độ khác thực tại phải vượt lên trên mọi cái phạm trù đói đại vốn chỉ là một phương diện do ta đứng từ một lần kính khác nhau ai tiếp xúc với thế thực tại như trên được gọi là đang nhìn với cặp mắt bất nhị và do vậy vượt lên trên mọi chấp trước từ nhất quyền này hay nhất quyền khác thứ năm ngoài đối tượng thực tại nói chung đó, tất cả những cái phương diện cụ thể nó được uh, bác nhận thông tin đề cập đến đó là uh, nhóm uh, tâm vật lý gồm có thân thể cảm giác rồi ý niệm tâm tư và nhận thức được gọi trong thuộc ngữ văn học đó là ngũ uẩn và ngũ uẩn này nó lại phát sinh ra thế giới quan và nhà sinh quan qua con số 18 mươi tám mà chúng ta đã học rất là kỹ và nhiều ở trong các bài kinh cuối của kinh Trung Bộ từ kinh uh, 145 cho đến uh, kinh 152 6 giác quan là đối tượng được quan tâm Nó thuộc về uh, năm cái đầu á liên hệ đến thân và cái sau liên hệ đến tâm Không có giác quan là không có đối tượng nhận thức của nó Gọi là nhận thức là nhận thức về một đối tượng, một đối vật nhất định nào đó Trong khung thời gian quá khứ hay là hiện tại hoặc là tương lai và do vậy kết quả của sự tiếp xúc giữa các giác quan và thế giới đối Phật của nó là các loại nhận thức sáu giác quan sáu trần cảnh và sáu nhận thức như vậy được gọi là 18 tám giới tức là 18 yếu tố phổ quát và đó hình thành lên là nhận thức và nhân sinh nhận thức về vũ trụ của đà phật một đối tự khác được chúa trời quát nhã quán chiếu đến đó là 12 nhân duyên Tức là phân tích cái tiến trình sanh tử của con người và các chúng là động vật qua chiều thời gian quá khứ hiện tại vị lai. Thế là phân tích thực tại của con người và chúng sinh trong thời gian ba chiều và trong một không gian vô ngã. Thứ sáu là nếu như không đạt được từ việc ứng dụng cho để bát giả mà cái là vượt qua tất cả các khổ ách, thì ít ra đó, các hành giả của bác giả tâm kinh phải đạt được ở mức độ tương đối, đó là xa lìa hết tất cả các vọng tưởng, những nỗi sợ hãi thầm kín bên trong hay là những cái sợ hãi cụ thể bên ngoài, những hình trạng khủng bố do tự mình tạo ra hoặc người khác tạo ra cho chính mình. Từ giáo bác giả sẽ giúp cho chúng ta trở thành một người có bản lĩnh, nhưng không phải là quan cố liêu mạng. Vì vậy đó, không có bất cứ một cái biến cố nào trong cuộc đời có thể làm cho người đó bị sao động, theo hướng tiêu cực, ảnh hưởng đến dòng cảm xúc, thái độ, nhận thức, hành động và tương quan xã hội của người đó, nói chung. thứ bảy, bác dạy tâm kinh dạy chúng ta về cái um, uh, nỗ lực rũ bỏ mọi chấp trước, như là thanh gươm thật là bén, chặt đứt hết tất cả mọi ràng buộc của những sợi dây uh, cảm giác, nhận thức và nhất là sợi dây thành quả. Thưa tập, tội giác không phải là để chắc đầy các thành quả chúng ta đạt được mà là lễ quý bỏ hết tất cả những thứ đó để ta đạt được cái tự giác cuối cùng đó là vô thượng bồ đề và cuối cùng rất là sâu sắc bác giả tâm kinh à, sử dụng đến một cái nghệ thuật chơi chữ trí tuệ được quan niệm như là thần chú trí tuệ được quan niệm như là một phép màu trí tuệ được xem như là một cái năng lực để giải phó tất cả mọi khổ đau và cái đó là màu nhiệm trong thế giới hiện thực Ai cũng có thể thực tập được, trải nghiệm được và chứng đắc được. Nó khác hoàn toàn với các câu thần chú của các nền dân học, mặt tông. Đó là xem thần chú như là một cái nguồn phép màu mà mỗi danh sưng của các vị thiện thần được nêu ra trong thần chú, được xem là cái nguồn lực để giúp cho con người câu gì được đó vượt qua được nỗi đau và thành tựu được mọi quyền ước chân chính trong cuộc đời. Có trí tuệ là có hạnh phúc, có trí tuệ là dứt khổ đau, có trí tuệ là mọi việc đưa được thành tựu, Vì trí tuệ luôn luôn là một loại hành động ứng với nhân quả, ứng với mô ngã, hợp với vô thường và phù hợp với mọi quy luật của vũ trụ. Trí thức, tuệ giác là một loại trí thức cao nhất mà con người cần phải có. đây là cái cấu trúc của bài Bác Nhã Tâm Kinh trong vòng 260 chữ mà nội dung và cái giá trị tri liệu của nó rất là cao. Và rất tiếc đó, trong thực tế chúng ta sử dụng nó vào những mục đích rất là bình thường. Đi tụng kinh á ma, Rồi đi tụng kinh cầu an, Và bản thân của người tụng cũng không có cơ hội để mà trải nghiệm nó. Bản thân của người được sử dụng nghi thức này cũng không có cơ hội để hiểu được nó vì không có ai giải thích nó. Cho khi giá trị của nó rất là sâu sắc. Càng ngắn gọn chừng nào thì lại càng khó chừng đó về phương diện dân học phải triết lý cho nên việc học và nghiên cứu bản kinh này đó không bao giờ được đặt ra với một cái tham vọng quá lớn là là chứng đắc được nó nhưng <cười> ra đó nó là một cái ước nguyện rất là chân thành ta hiểu nó ở góc độ tương đối với chiều sâu và việc sử dụng nó ở phương diện nào là có giá trị ở phương diện ấy chừng đó thôi cũng đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi bây giờ ta đi vào cái tự đề của bài kinh Maha Bác Giả Bala mặt Đa Tâm Kinh Trong tiếng Sanskrit gọi là Maha Pranya Paramita Thuy Gia Sutta Mọi ngộ nhận về bài kinh này nó nằm ở chữ tâm khi đại Gia Chữ tâm này về nghĩa đen có nghĩa là trái tim Nhưng trong nền văn học Bác Giả Nó không có nghĩa là trái tim, nó không phải là cái tâm mà nó là một cái tính từ Để mô tả Về cái trọng tâm Hay là cái cốt lõi Của toàn bộ nền dân học Bác Nhã Và bài kinh này Cái tựa đề bài kinh này cũng rất là hay Đại đa số là giữ lại Cái phần phiên âm Hán Việt Chỉ có Hai chữ cuối cùng là Dịch nghĩa hay chữ Hán đó là tâm kinh Và rút gọn lại là tâm kinh cho nên phần lớn người ta đã hiểu như chúng tôi vừa nói. Sai lầm, hoặc là hiểu một cách là hơi phước diễn vậy đó. Trong các nghi thức kinh điển đại thừa do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch, mà các chùa Bắc Tông ở miền Nam sử dụng, đó thì bài kinh này đó được ghi bằng cái tựa đề là Bổ Khuyết Tâm Kinh. Hòa Thượng dịch thì không sai. Dụng ý của Ngài rất là rõ, Bổ Khuyết tức là nếu... Cả một nghi thức đọc tụng mà không có bài kinh này đó, Thì nó được xem là thiếu, Cho nên phải bổ túc vào. Ở cuối cái phần chánh kinh của nghi thức đọc tụng đại thừa. Vì tầm quan trọng trí tuệ rất lớn, Mà ở đây Ý Hòa Thượng muốn nói là, Nếu không sử dụng trí tuệ bác giả để phá chấp, Về những thành quả mà mình đạt được đó, Thì hành giả Phật giáo bác tông, Nói chung đó, Sẽ rơi vào cái việc cầu phước báo. Mà cầu phước báo không phải là cái đích đến của các hành giả do phương diện hành trì. Do vì cái dụng ý đó không được giải thích, cho nên rất nhiều người cứ hiểu bác nhã tâm kinh là bài bổ khuyết. <cười> khuyết về cái gì thì họ không nắm đỏ. Vì đó phải đọc. Và do vậy, nghi thức nào cũng có nói hết. Hòa Thượng Thích Trí Quảng có lý do riêng của Ngài. Trong các nghi thức tụng kinh cầu an, Hòa Thượng bây giờ sử dụng bài bác nhã tâm kinh đó. Hay là những bài kinh uh, cầu nguyện cho ta đạt được những cái ước nguyện chân thành á Thì không có sử dụng đến bát giả tâm kinh Vì bác giả tâm kinh là rủ bỏ chấp trước mà Rủ bỏ hết mọi thứ Giờ ta đang muốn cái gì đó mình kêu ta rủ bỏ luôn thì sao ta chịu nổi <cười> Vì, 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 vì giữ bị hoặc là bị uh, sốc liệt Trong các uh, nghi thức uh, cứu như trại tăng cũng không dùng đến uh, bài bác giả tâm kinh làm cái gì sao hôm nay cũng tại giảng đường này Chúng tôi đã phân tích cái tầm quan trọng của việc tổ chức lễ cưới ở trong các chùa. Và cũng có lưu ý rằng là nghi thức lễ đính hôn tại các chùa không nên sử dụng bài bác giả tâm kinh. Mà hiện nay đó, hầu như cái nghi lễ hằng thuận, tức là lễ cưới đó, đều sử dụng đến đó. Lý do chúng tôi nêu ra rất đơn giản là, Thứ nhất, trong cái triết lý mà tội giác bác giả cần các hành giả quán chiếu đến đó là sắc, tức thì không không tức thì sắc hiểu theo nghĩa nhận thức luận thì rất là sâu nhưng mà hiểu theo nghĩa đen á sắc ở đây đây là 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 cơ thể của vợ và chồng của tức là của à, hai người đang đến hôn với nhau chẳng khác gì là không tức là không có thực thể nào hết không chẳng khác gì sắc <cười> làm như thế thì người ta dễ lẫn lộn và dễ chán cái sắc đẹp mà trong cái đó hạnh phúc của trần đời lại quan trọng đến đó ở trình độ nào thì ta căng đến cái này Chứ không phải là mới đến với Đạo Phật mà đem bắt giả tâm tin ra mà tụng, thì dở ngược hết. Hoặc là không sử dụng được cái giá trị trị liệu của nó, thì cũng chẳng có lẽ thực tế nào. đời sống vợ chồng của con người phải được thiết lập bằng những cái rất là cụ thể. Thứ nhất là một vợ một chồng. Thứ hai đó là tôn trọng, hiểu biết, cảm thông, đồng chí hướng, đồng tôn giáo, đồng đạo đức, đồng sự rộng lượng, thì mới có thể bền bỉ trăm năm răng lông tóc bạc. Bây giờ mình phá hết, rủ bỏ hết Thì làm sao mà có thể đi con đường hạnh phúc Của người tại gia được Cho nên sử dụng bác dạng tâm kinh Trong nghi thức lễ cưới là không thích hợp lắm Và chúng tôi đã đề nghị Nên sử dụng một cái phần rất quan trọng ở Trong kinh thiện sinh Đảo vị trí chút xíu Đó là năm đạo đức cho người chồng Năm đạo đức cho người vợ đưa lên đầu Đến năm đạo đức của cha, của mẹ Đối với con cái Và ngược lại Rồi năm đạo đức đối với anh chị em với nhau Năm đạo đức với gia đình mình So với làng xóm xã tắc Năm đạo đức của người công dân Đối với quốc gia Dân Tại Bởi vì Đề sống vợ chồng Nó liên hệ tất cả các phương diện này Không có người vợ người chồng nào Mà không là tư cách một công dân Hoặc sau này có thể là lãnh tụ một đất nước hay là lãnh tụ các cái uh, cơ quan sứ nghiệp, công ty phân văn. Và uh, trường hợp bất nước dĩ lắm vì những cái chứng bệnh uh, không thể có con. Chứ tất cả người hướng đến hôn nhân đều muốn rằng mình có một đứa con như là hoa trái tắc ý của tình yêu. Cho nên quan hệ thiên liêng giữa cha mẹ và con cái chắc chắn phải có trong một gia đình. Mà khi đã có con em rồi thì phải có uh, anh em, chị em. Trong cuộc quyết thống hay là bên cô cậu Hay là bên chú bác Phải có thôi Không có gia đình nào mà không có quan hệ với xã hội Và những người làm diệt Cho nên Sáu mối quan hệ xã hội đó đều có Và bắt đầu từ cái quan hệ Hôn nhân như là một khái ước xã hội Cho nên Việc đọc tụng cái phần ngắn Của bài kinh này Có vẻ rất lớn cho những người à, Tổ chức lễ cưới tại các chùa Và sau đó là cái phần hồi hướng ngắn thôi. tụng kinh là điều tốt lành. Chứ đừng có thêm cái phần là Nguyện sanh Tây Phương tình độ trung. Mới làm đám cưới mà đòi sanh Tây Phương là ai dám làm. <cười> lúc ta sử dụng mà ta không thấy Cái sự mâu thuẫn Hoặc là những cái mà nó chưa cần thiết sử dụng đến. Thì hiệu quả tâm lý không cao. Nếu được đọc tụng bằng cái uh, Dịch nghĩa của tiếng Việt Thì các đôi uh, gọi là uy hương mới này có cảm giác là sợ và xa lánh Phật giáo là chuyện rất là thường tịch Có điều là họ có nói ra không thôi Vì lý do tới gì hay là cụ thể là chuyện khác Trong chú giải của Hòa Thời Tinh Từ có đoạn như thế này Tâm Kinh là tâm là Kinh nói về Tâm Nếu hiểu rõ thì Maha Bác Nhã Bala Mạc Đa tức là Tâm Kinh Vì sao? Vì trí tuệ rộng lớn, cú kính Còn gọi là trí tuệ bát Nhã tức là Tâm Dạy Nghĩa trước lý của phần phân tích này rất là hay. Nhưng mà nghĩa ngữ cảnh đó, nó lại không tương thích. Là tâm kinh không nên được hiểu là kinh nói về tâm, kinh nói về trái tim. Mà ta phải gắn với cái đoạn được tỉnh lực của nó vốn rất quan trọng. Nếu ta hiểu tâm là trái tim, là trọng tâm, là quan trọng, là cốt lõi là tinh hoa. Thì cả từ đề đó nên được hiểu là kinh, tinh hoa, trí tuệ, đáo bi ngạn. Vĩ đại Nghĩa dịch sát nghĩa đó Là thế Như vậy Đối tượng của bài kinh này là à, Bác nhã Ba La Mật Đa Chứ không phải là trái tim hay là cái tâm Mà bác nhã đó được hiểu Ở góc độ đơn giản nhất Nhưng lại bao hàm hết Cho nên gọi là tinh hoa Tức là tim hay là tâm là vì thế Ba La Mật la Thường được dịch trong chữ Hán là đáo bị ngạn Có đây còn được dịch là độ bị ngạn Đau á, thì nhấn mạnh đến cái độ kết quả của quá trình thực tập trí tuệ đến bờ bên kia. Còn khi mà dịch trí độ thì nó sát hơn. Là bởi vì nó là tiến trình bơi lội qua, đi thuyền sang, để hướng về một cái bên bờ. Mà nơi đó không còn nỗi khổ, niềm đau, phiền não, trần ô và những cái điều không dễ ý. Do kết quả của sự tụ tập trí tuệ đạt được. Cho nên, độ bỉ ngạn vẫn chuẩn xác hơn là đau bỉ ngạn nhưng rất tiếc á cái điểm đáo biên ngạn là được sử dụng nhiều trong nền văn học của trung hoa và việt nam hay là chữ độ nhưng không khi đó khi mà dịch là sáp barabita thì ta lại không dùng là à, lục đáo biên ngạn mà lại là lục độ cái hay là nằm chỗ đó tức là sáu tiến trình đi sang bờ bên kia của tự giác sáu tiến trình hay là sáu phương tiện để đạt được cái tự giác ở mức độ cao nhất sự giải thoát toàn hảo nhất Lục độ chứ không gọi là lục đáo Như vậy bản thân dịch ngữ mà các vị tổ sư Trung Hoa cũng đã thiếu sự thống nhất rồi Nếu người ta dịch luôn là lục độ và tương thích với bên, bên kia Đó là, là lục là, độ ba la mặt hay là, là phải thống nhất như thế Thì nó không cần phải dùng đến cái từ là lục đáo ba la mặt nữa các tổ trung hoa đã phân loại bản chất của trí tuệ làm ba nhóm thứ nhất được gọi là dân tự bát nhã tôi được hiểu đó là phương tiện trí tuệ chỉ có thể được hiểu rõ khi ta dùng các hệ thống ngôn ngữ đúng nhân phạm đúng trình tự mô tả đúng bản chất ở mức độ tương đối về nó nhờ mô tả về văn tự này mà ta có thể hiểu được cái trí tuệ là gì và đã khác như thế nào, vô rồi như thế nào so với các kiến thức thông thường mà con người có thể có từ học vấn, từ nghiên cứu, từ việc uh, sử dụng các cái kỹ năng tư duy khoa học bao gồm diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, loại su si, vân vân và các tổ uh, uh, phân tích ở mức độ rộng hơn tất cả các văn học Phật giáo mô tả tường thuật lại những lời kinh mà Đức Phật giảng giàu là của truyền thống uh, Nam Tông với văn hệ Bali truyền thống Bắc Tông với văn hệ Sakrit hay là các bản dịch bằng chữ Hán hay là tiếng tây tạng đều được gọi chung là văn tự Bắc giả bởi vì có cái đó ta có được cái trí tuệ rất là lớn nhờ đọc vào kinh điển Phật giáo mà ta có trí tuệ về vũ trụ luận trí tuệ về thế giới quan trí tuệ về nhân sinh quan trí tuệ về các quy luật vận hành trong vũ trụ nói chung và dù đó chưa phải là sự chứng đắc nhưng ít ra ta có cái tầm nhìn chuẩn xác về chúng là đỡ khổ rồi nhờ các kiến thức từ văn tự bát nhã này mà ta không còn mê tín dị đo vào thượng đế vốn được các tôn giáo nhất thần quan niệm rằng là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ cũng nhờ từ kinh điển Phật giáo mà ta hiểu rất rõ rằng là các vị thần linh trong cuộc đời không có chức năng quản lý các chức trách và ngành nghề như người ta đã mê tính và gán ghép mà các thần linh nếu có cũng chịu cái quy luật nhân quả như bao nhiêu con người và các chúng là động vật khác có mặt trên hành tinh trong chiều dài lịch sử cho nên không có cái văn tự bắc nhã là rất rối rất nhiều vấn đề thiền học của phật giáo nhật bản và Trung Quốc Đã đi về một cái hướng từ đó là thiên cực Ở chỗ là phê phán quá nhiều Về cái nền văn tự Bắc Nhã Và cho rằng là 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 Cái gì mà còn bám vào dân tự chữ nghĩa Cái đó là đàm giải của những người đi trước Của Phật, của Bồ Tát Của A-La-Hán, của Tổ Sư Cho nên không thể nào làm cho Hành giả có thể đạt được trí tuệ Ở mức độ cao nhất của nó. Vì đó họ lập ra một cái tông chỉ mới là, là giáo ngoại biệt truyền tức Là truyền tâm Ấn không lệ thuộc vào ngôn ngữ dân tự Bắc Nhã Không lệ thuộc vào kinh điển Ta không nói những gì mà đã được lặp lại Mà hãy nói bằng sự trải nghiệm chứng đắc của chính bạn thân mình. Tâm chỉ đó rất hay Nhưng trên đời tế gặp rất nhiều vấn đề Vì rất nhiều hành giả Khi chưa trải qua việc nghiên cứu kinh điển bằng dân tự Thì sẽ không hiểu biết gì Về lịch sử Đức Phật Về những giáo pháp Phật dạy Về những ứng dụng của nó và những giá trị trị liệu của nó Và kết quả là họ trở thành một con người rất là cực đoan Chỉ biết đến công án của các thiền sư thôi Còn Phật là gì? Phật giả thế nào? giải Pháp ra sao? Thì họ không cần bận tâm để biết đến Cho nên văn tự bác giả vẫn được xây là một phương tiện không thể nào không có Ngày nay trên khắp hành tinh người ta dựa vào văn tự Dựa vào dân bản để tạo ra triết học, dân học, sau học, đạo đức học bất cứ một ngành nghề gì trên thế giới này muốn phát triển phải dựa vào dân tự thôi miễn là đừng chấp vào đó được ý quyền là cán căn luân lý và cán căn luật pháp của xã hội cũng dựa vào dân tự mà các dân bản luật pháp là dân bản chuẩn nhất ít có sơ so hở nhất rõ ràng nhất không có lẫn lộn nhất để trở thành hệ quy chiếu cho mọi chuẩn mực đạo đức trên xã hội này cho nên không có dân tự là không được Do đó ta không nên quá cực đoan Về vấn đề phủ bác dân tự Trong khi Nội dung của dân tự ta chưa nắm Giá trị phương tiện của đó ta chưa sử dụng được Mà quỷ bỏ nó Được xem là chưa qua bờ mà đã bỏ thuyền Đó là một cái cực đoan Chấp vào sự quan không còn nguy hiểm hơn là Chấp vào cái hữu của dân tự Để đạt được những giá trị chân thiện mỹ Thứ hai Được gọi là quán chiếu bát nhã Trải nghiệm bát nhã bằng tiến trình quán chiếu sẽ giúp cho chúng ta trở thành một chủ thể nhận thức bác nhã. Và sau bên đó, khi mình sử dụng năng lực quán chiếu để thẩm thấu được thế giới thực tại, thì các ngôn ngữ không còn là một cái rào cản nữa, vì ngôn ngữ ta thấy rất rõ nó có những giới hạn nhất định của nó. Ngôn ngữ chỉ mô tả được cái vỏ của thực tại, chứ không thể được đánh đồng với bản chất của thực tại cho nên dùng tuệ giác để quán chiếu về thực tại sẽ giúp cho chúng ta thẩm thấu được thực tại ở mức độ chiều sâu hơn. Nhưng mà nếu không có cái dân tự bất giả thì ta không thể là đạt được cái trình độ thứ hai đó là quán chiếu bất giả. Và bất giả thông qua quán chiếu mới là bất giả thật. Còn kiến thức về bất giả đó nó là một loại danh tự. Có thể ta hiểu rất rõ về nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, duyên khởi, vô ngã, vô thường nhưng mà khi cái nỗi khổ niềm đau xảy ra với mình mình vẫn khổ như thường bởi vì mình đâu có sử dụng quan chiếu đâu cho nên đoạn đầu tiên của bác gia tâm kinh là chiếu kiến ngũ uẩn vậy không tức là một cái sự thực tập bắt nhã bằng sự quán chiếu đấy thấy rõ được thân thể cảm giác ý niệm tâm tư nhận thức không phải là tôi tôi không phải là tôi vào nói cho nên vượt qua hết tất cả các khổ ách còn không thấy được bằng sự quán chiếu thì khổ vẫn còn y nguyên có người là thuyết thao thao bất tuyệt bác Tạng. có nhiều phật tử hiểu rõ kinh điển còn hơi là tăng ni đó viết sách thậm chí là giảng dạy ở cái cấp thạc sĩ tiến sĩ cho các tăng ni nhưng mà khi đối diện với thực tại họ không sử dụng đến trí tuệ quán chiếu đó thì họ vẫn bị khổ đau như thường cho nên thực tập quán chiếu bác giả là chiếc chìa khóa để mở cửa giải thoát và giúp cho chúng ta vượt qua một khổ đau đây là yếu tố không thể không có Thứ ba là thực tư bát nhã nhờ quán chiếu ta thấy rõ được thế giới thực tại một cách chuẩn xác hơn và đúng như chúng đang là chứ dân từ bát nhã hay là những cái kiến thức thông thường đó, nó giúp cho chúng ta chỉ hiểu một cách hề hợp bên ngoài thôi cho nên cái khoảng cách giữa quán chiếu bát nhã và cái bát nhã về thực tại nó chỉ cách nhau bằng tơ tóc của nhận thức đó, đúng phương pháp hay không trong sự quán chiếu, nếu ta đúng phương pháp luận, sử dụng trí tuệ để thẩm thấu cái vô ngã của mọi sông hiện tại, sự vật hiện tượng, thông qua các chiều thời gian quá khứ hiện tại và vĩ lai, thì ta đang nhìn thực tại như chúng đang là, và cái nhìn đó được gọi là thực tướng bác nhã, chứ là trí tuệ về thực tại. Chứ không phải nó là một cái cách độ nhận thức về thực tại, vậy như thế giữa quán chiếu bát nhã và thực tứ bác nhã hai cái là một thôi một cái là đang thực tập và một cái là đạt được cái nhận thức và không để cho thực tại quấy thầy mình thông qua các cái thăng trầm vinh nhục thành công thất bại lên voi xuống chó và những biến cố khác nói chung ba loại bát nhã này đó nó, nó có mối quan hệ mặt tới với nhau nhờ có được cái văn tự bác nhã cho nên ta quán chiếu không có sai phương pháp Do quán chiếu thực tập đúng phương pháp cho nên ta có được cái trí tuệ về thực tại gọi là thực tướng bát nhã tiến trình đó uh, rất là cần thiết với những cái trật tự được diễn ra như vừa điêu vấn đề còn lại đều sẽ là đối tượng quan trọng nhất là bát nhã ba la mật đa chứ không phải là bát nhã thông thường ba la mật đa là tuyệt đỉnh là toàn hảo là tuyệt đối là một tính từ mô tả về cái độ sâu của trí tuệ Mà một hành giả sử dụng quán chiếu thành công trong tiến trình thực tập của mình Chứ vậy đó được nói rõ ở cuối ban kinh Là phải chấp hết tất cả những thành quả mà chúng ta đạt được Chứ còn bao nhiêu gì đó là ta không thể đạt được cái đích điểm cuối cùng Đó là vô thượng bồ đề trở thành Phật quả Có một số dịch giả khác đã sử dụng cái khái niệm như là kinh uh, kinh thuộc, cái <cười> về hiểu sai cái chức năng uh, mô tả nghĩa bóng của chữ tâm đấy, có người nói là kinh tót yếu <cười> bác nhã, tót yếu nó cũng phải thế mà là kinh trọng tâm, kinh tinh hoa, kinh cốt lõi, tót yếu là nói về cái mức độ chung chung thôi, về cái hình thức, cho nên khi nói là cốt lõi ta nói về nội dung và bài kinh này là nói về nội dung của trí tuệ ba là bậc đa. chứ tôi xin nói thêm về nguồn gốc của bài tâm kinh này. ở trong bài tiếng tây tạng đó thì cái phần đầu tiên của đó nó như thế này là om nam mô barga vachai ara paramita và kính lễ bậc tuệ giác vô thượng Người đã đạt được bờ bên kia Của trí tuệ toàn hảo Ở đây nó có cái từ là à, Baga Vách Giai Và trong các cái bản dịch dưới Hán là không có Nghĩa của Baga Vách Giai Nó hoài nghĩa là Thế Tôn Đáng Tôn Kính nó còn có nghĩa là Mẹ Và một số bản dịch của Tiếng Tây Tạng Liên hệ đến chữ Thánh Mẫu Tính từ Thánh ở đây không có nghĩa là À, mẹ Đồng Trinh Mà Thánh ở đây là vì á, Tội giác có năng lực Khai sinh ra trí tuệ, khai sinh ra các đức Phật Không có một vị Phật nào mà Không trải qua sự đạt được Tội giác toàn hảo Cho nên trí tuệ là mẹ sinh Các đức Phật, cho nên được gọi là Là mẹ Thánh, là thế Trí tuệ được hiểu là mẹ Thánh hay là Thánh Mẫu được khác với cái từ trong Kinh Địa Tạng Mà Gia uh, Được gọi là Thánh Mẫu Tức là mẹ ruột của Đức Phật, mẹ sinh ra Đức Phật Còn ở đời nhân học bác giả thì không quan trọng mẹ của Đức Phật là ai Mà quan trọng rằng là ai thực tập trí tuệ và lấy trí tuệ làm mẹ Thì người đó sẽ chứng thành vô thượng bồ đề Nữ tính được sử dụng ở đây Vì nữ tính được được xem là cái cơ quan khai sinh ra sự sống Và trí tuệ được sử dụng với nữ tính và phương dân phạm và tư tưởng để cho thấy rất rõ nếu không có trí tuệ thì không có quả vị giác ngộ nào có thể đạt được sự thành tựu ở mức độ cao nhất. Hay dù chỉ là một mức độ bình thường. Đó là một cái cách chơi chữ rất là sâu sắc mà rất tiếc các ban vị chơi hán đã bỏ qua. Không chứa được nó. Cho nên ngay sau cái khái niệm phát Gai đã có chữ A da là thánh. Trí tuệ sẽ giúp cho con người trở thành một bậc thánh. Và Thánh ở đây là con người giải thoát thật sự. Nó khác hoàn toàn với Thánh ở trong Thiên Chúa Giáo. Người phàm phong cho người quá cố làm Thánh. Không phải trong lịch sử thì Thiên Chúa Giáo vì... À, à, giáo hoàng nào cũng được phong Thánh đâu. Có nhiều Giáo hoàng người ta nghe nhắc tên đấy, người ta phỉ nhổ. Thế vì tạo ra tội lỗi quá nhiều. Cho chính Giáo hội à, Thiên Chúa Giáo La Mã và con người nói chung. Chỉ có một số... Các vị giáo hoàng trúng mực về sống đạo đức Phẩm hạnh thì mới được phong thánh Trong khi đó học thuyết của họ là Giáo hoàng không thể sai Nghĩa là xem giáo hoàng là thánh Đại diện cho chúa cao nhất ở trên cuộc đời Mà trên thực tế chỉ phong thánh một số vị thôi cho thấy là Giữa các học thuyết của thiên chúa giáo Ta thấy đã có sự mâu thuẫn nội tại rồi. Nhưng cái thánh đó là một cái thánh rất là tương đối Người Phàm phong cho người quá cố thánh Có nhiều người được phong thánh Sau 300 năm, 700 năm, 1000 năm có thể có người đến cả 19 thế kỷ Mà được phong thánh Thế cho người đó Bên Phật giáo thánh là gì? cái năng lực Tội giác đội tại Do sự tu tập Với cái kết quả chuyển hóa không còn nỗi khổ Niềm đau phiền não đã rơi rụng hết Trọn vẹn. Người ta thấy rất rõ Tái sanh đã kết thúc hạnh thánh đã được hoàn thành Việc nên làm đã làm không còn trở lại trạng tái sanh tử này nữa Người ta thấy rất rõ Các phiền não đã được kết thúc được gọi là Lậu Tạng Minh Và thấy rất rõ Cái nhân quả quá khứ của mình Từ đại cư đến chi tiết Được gọi là Túc Bình Minh Và thấy rõ được cái nhân quả của chúng sinh Ở trong tương lai Rất rõ Như là các vân tay hoa tay Trong lòng bàn tay của mình Được gọi là Thiên Nhẫn Minh Cho nên người đó được gọi là Thánh Dầu cho cuộc đời có phong Hay là không phong Dầu cho cuộc đời có phê bình chỉ trích Những người như thế đi nữa Thì người đó là Thánh thật Sự Còn cho dầu chúng ta có phong một vị nào đó là Thánh, là Phật, là Bồ Tát Mà nếu như người đó không đạt được cái sự chuyển hóa các phiền não Tham, sân, si, ở gốc rễ Hay là di mơ rễ má của nó Thì người đó vẫn là một người phàm kẻ tục như thường thôi Cho nên cái chuẩn mực của Thánh trong Phật giáo Rất cao và rất là chính xác Không bị sai lạc cặp từ uh, Bhagavad Gia đó Mà nếu bỏ đi đó Thì nó làm cho người ta bị hiểu sai Về cái uh, trọng tâm của Bác Giả Tâm Kinh lắm. Và có thể hiểu lầm rằng thằng chú là chính của bác giả Trong khi đó trí tuệ được hiểu như là thằng chú Vì có thể làm cho một người phàm trở thành một bậc thánh Vì làm cho một người phàm có thể trở thành là một bậc giác ngộ Khai sinh ra bậc giác ngộ Đoạn đầu tiên của bác giả tâm kinh như thế này Theo bản dịch của Tây Tạng Tôi nghe như vậy Một thời Đức Phật Cư chú ở thành Vương Xá Có mặt tại đỉnh núi Linh Thú cùng với nhiều vị đại tỳ kheo và các vị bồ tát lớn lúc ấy đức phật đã nhập vào chánh định cảnh giới thậm thâm vi diệu và bắt đầu nói kinh bác giả ba là mặt đa tâm này cái đoạn này hoàn toàn bị mất ở trong các bản dịch chữ hán bản dịch đầu tiên của bác giả tâm kinh tiếng tây tạng sớm nhất là vào thế kỷ thứ tám trong đó các bản dịch chữ hán là có mặt ở thế kỷ thứ tư và bản mà chúng ta đang sử dụng trong các chùa Trung Quốc Việt Nam Tây Tạng Triều Tiên là vào thế kỷ uh, 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 thứ, uh, thứ, thứ thứ bảy 648 do vì bỏ cái đoạn đầu này cho nên ý nghĩa của pháp hội nó bị người ta hiểu giảm đi Nên dân học Phật giả luôn luôn gắn liền pháp hội của nó ví dụ như bài uh, À, nâng đoạn chương cam Bác Giả Ba La mật Đa Cứ là một trong Mười uh, bảy bài kinh quan trọng nhất Của nền gia học Bác Nhã Thì cái dẫn nhập của nó là gì à, Sau khi khắc thực về Đức Phật không phải vào ngồi tòi vậy đó Mà Ngài lại ngồi uh, Trên cái trống không Và thuyết bài Bác Giả Bài uh, năng đoạn Bác Nhã Thế đó là, là một hình thức là phá chất Không đúng là cái trình tự thông thường Về phải trải tọa cụ rồi có nước để rửa chân Rửa chân xong rồi ngồi xếp bằng Xếp bằng xong rồi chật áo bài vai phải Chạy áo bài vai phải xong rồi mà hỏi rằng là Đệ tử ngày hôm nay các vị có thắc mắc gì không Hay là vô vấn tự thuyết Mà nó không thấy một trinh được nào hết thì đó là, cái, là trí tuệ phá chấp mà Cho nên cái việc dẫn nhập vào pháp hội bác giả Bao giờ nó cũng khác hơn là các pháp hội thông thường Ở đây pháp hội của bác giả tâm tin rất là khác đó là đối vật nhập vào cảnh giới đại định thẩm thâm, cái đại định thường không, chưa phải nữa, phải đại định thẩm thâm thì mới nói rõ được cái việc nền tảng của định giúp cho hành giả chứng được trí tuệ, để mới có được cái thực tướng bác giả thông qua sự quan chiếu. Còn nếu mà thông thường, chúng ta chỉ có được cái phân tử bác nhã thôi, cho nên chỉ có đại định mới giúp cho chúng ta đạt được trí tuệ thực chứng bỏ đi yếu tố này ta không thấy được cái sự khác biệt giữa danh từ bát nhã quán chiếu bát giả và thực thứ bát giả mà các tổ trung quốc đã sâu sắc phân tích cho chúng ta thấy khái niệm thế tôn ở trong dân học và của phật giáo tây tạng được hiểu là người đã chiến thắng được phiền não ma còn theo dân học chung đó thì khoa cái phiền não ma nó còn có ngũ ấm ma là tử ma thiên ma phiền não tức là những cái thái độ tâm lý tiêu cực những nỗi khổ, niềm đau, trỗi gì với ta với hình thức này, hình thức khác, thầm lặng hay là công khai. Người chứ đó từ tự giác, để trở thành Phật đó thì không còn những hình thái đó. Dầu chỉ là một tàn dư, hay là dư là một quán tính. Khi ta chiến thắng được phiền não ma, thì cái kết quả kép từ sao ta đạt được cái bản lĩnh không không còn bị lệ thuộc vào ngủ uẩn nữa, hay là ngủ ấm. Ngủ ấm ma không nên hiểu là ma chết. <cười> là chết mà chưa siêu trở thành ngạ quỷ là, là ngủ ấm ma không phải vậy. Mà... Thân thể vật lý này nếu không biết sử dụng Nó trở thành giống cung con ma à, hại mình bởi vì nó làm cho mình đó là Dướng vào cái sự hưởng thụ Xem nó như là thượng đế trên cuộc đời Nhìn ngàn Chỉ mua một trận cười Ta cũng cam lòng Để đổi chắc nó Còn nói theo kinh 42 chương đó, Có nhiều người là phải thân bại danh liệt Hay là chèo non lợi suối Biết bao nhiêu là thách đố Để có được nó Thì người ta cũng cam lòng mà làm Cam lòng mà chịu Cho nên nô lệ vào thân thể vật lý này sẽ biến nó trở thành một con ma hại ta. Con ma theo ý nghĩa bóng chứ không phải là nghĩa đen. Cái kết quả của sự tu tập trí tuệ thứ hai đó đó là chúng ta sẽ không còn bị tất cả những cái loại phiền não của tử ma ám ảnh tức là cái chết. Rất nhiều người sợ chết. Người có trí tuệ bất ngại là không sợ chết. Mà khi không còn sợ chết rồi thì không có bất cứ cái gì làm cho người đó bị sợ. Dầu chứ là thâm lặng ở bên trong Ở trên cuộc đời này nữa Cái sợ chết là cái sợ lớn nhất Mà đã vượt qua nó rồi Thì không còn cái gì mà có thể làm cho người đó bị lung lay. Thì thiên ma tức là ma ba tuần Những người có năng lực Đặc biệt hơn con người Có những cái phép thần thông Có thể thiên biến dạng hóa Đi nữa thì cũng không thể nào làm cho chúng ta bị sợ hãi Các nhà ảo thuật gia nổi tiếng Là một phần của thiên ma Ma đây không có nghĩa là cái xấu đâu. <cười> trong dân học dân gian, ma có nghĩa là xấu, phá người, phá làng, phá xóm, Ảm hại người này người kia, trả thù, trả đũa vân vân. Còn ma ở trong đời dân học Phật giáo là khác. <cười> có lúc được hiểu như là cái lực lượng tiêu cực là chính suy nghĩ hà động của con người. Có lúc là những nỗi ám ảnh, có lúc là sự chấp trước, có lúc là cái chết, có lúc đó là những cái trở ngại do thực tại. Uh, xung quanh thầy cho con người tiêu cực ảnh hưởng đến tất cả cái đó đi được gọi là ma ma cái là năng lực trở ngại chúng ta, ta? trên con đường hướng đến tâm linh và đạo đức và uh, bava dai ara tức là thánh mẫu ở trong uh, uh, nền văn học này đó gọi cho trí tuệ đó được xem sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các hình thái ma như vừa điêu định thầm thâm là định gì trên thực tế thì định nào nó cũng giống nhau. Ta có thể thực tập bằng à, sự à, đi vào thiền chế hay thiền quán, bằng ngồi hay là đi đứng nằm. Miễn là tâm của mình đạt được cái kiến thức về chân như. Đó là thực tại như chúng đang là. Và lúc đó tuệ giác như thực có mặt. Và lúc đó ta chứng đắc được cái gọi là con mắt thực tại. Và mọi nhận thức đánh dấy chúng ta sẽ không đi theo quán tính đi thì không theo thiên kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ, nó không còn mê tín dị đoan, không còn tất cả những cái lệ thuộc vào thượng đế, thần linh, không còn lệ thuộc vào người khác, mà thấy rất rõ từ năng lực của bản thân để vượt qua hết mọi khổ ách để người như thế được gọi là đang sống ở trong cái định thầm thâm. Chỉ nhiên á để có được định thầm thâm, ta phải nhờ đến cái việc là thực tập thiên tọa. Tại vì thiên tọa là cái phương tiện tốt nhất để ta đi vào định. Dựa vào tông chỉ của cái đoạn kinh nhẫn nhập mà bị tỉnh lược trong các bản dịch chữ Hán, chỉ còn trong bản tiếng Tây Tạng, thì chúng ta thấy là mọi hình thức nếu bám vào nó sẽ là một sự trở ngại. Mọi hình thức nếu sử dụng như một công cụ sẽ sẽ hỗ trợ chúng ta về phương diện xã hội nói chung. Chẳng hạn như Việt Nam mình nói câu là chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng chiếc áo là thông điệp để thầy tu sống cái hành thầy tu đúng nghĩa hơn. Chứ nếu ông thầy tu mà giống như các linh mục hay mục sư mặc cái chiếc áo tây á, đi ra ngoài mình có phạm với không ai biết. Bây giờ mình mặc chiếc áo người tu rõ ràng như thế này, đi tới đâu người ta nhận diện mình ra rất là rõ. Ông thầy tu mà chạy lạng xe là thấy nó kỳ. Hay là đi đánh đồng đưa tay qua tay lại, đi vừa đi vừa nói vừa cười. Giống như là một người tại gia thì cũng không có thích hợp với oai nghi tới hành với người xuất gia. Cho nên, chiếc áo đó, mặc dù không làm được thầy tu, nhưng không có nó, thầy tu khó có thể giữ được cái tâm tu của mình. Cho nên, sử dụng hình thức như là một phương tiện trong trường hợp này, đó nó vẫn là một cái loại gọi là văn tự bác nhã. Nó vẫn được xem như là một sự trải nghiệm cái thực tướng bác nhã. Chứ đừng có đã phá hình thức quá. Nghĩa là đừng câu để vào nó thôi. Rất nhiều trường phái Phật giáo hiện nay rơi vào chủ nghĩa hình thức trong uh, việc uh, phân tích bài bát nhã tâm kinh đức lạc lạy đạt ma đã nhấn mạnh đến góc độ này. ngài nói là ngài rất buồn cho phật giáo tây tạng vì phần lớn các hành giả bao gồm cả các vị lạc ma uh, trong truyền thống này đó đã đặt nặng cái chủ nghĩa hình thức hơn bao giờ hết ngài đưa ra chẳng hạn ngài thuộc về trường phái mũ vàng thì ngày xưa rất cái chiếc mũ ở trong cái bối cảnh địa, địa lý và khí hậu của tây tạng rất cần thiết để người ta càng phải có nó Thế vì Âm độ qua năm suốt tháng Mà nếu không đổi mũ là, Với cái đầu trò tới cái đầu, đầu trọc lóc như thế này chiều sao nổi Người đời có tóc Mà còn đôi lúc rồi Đòi đòi hỏi phải đổi đến cái nón len thì Người tu cần phải có nón là chuyện thường thôi Tại vì Cái bối cảnh địa lý và khí hậu của Ấn Độ Nó không có khác gì như là Ở tại đất nước băng tuyết này cho nên các vị tổ đầu tiên của Phật giáo Tây Tạng đã chế tác ra cái màu và mà lấy cái màu vàng là có tông chỉ giai thoát. Cho nên trường phái của Đức là Lạc, Lạc mà được gọi là phái mũ vàng. Thế bây giờ, ngày nói tiếp là truyền thống đó đã bắt đầu đi xa rồi. Ta làm một cái mũ thật là đẹp. Nó cao dài còn hơn là cái mũ gà. Nó trở thành là một trang sức phẩm. Rồi bây giờ khi mà truyền đảo phương Tây các vị sư Tây Tạng tiếp tục mặc Đội chiếc mũ vàng như thế, người nói, nó dị hợp vô cùng. Và ngay là cái người không đội mũ vàng đó. Và tương tự đối với trường phái mũ đỏ cũng vậy. do đó, nếu không dùng cái trí tuệ bắt giả để quán chiếu, thì những cái hình thức do thầy truyền trò nói, hay là những cái phong tục tập quán trong dân gian, cha mẹ truyền con cái nói nghiệp, thì ta thấy nó có nhiều sự dư thừa, nhiều sự ngớ ngẩn vô cùng thường tập chứ thì bác giả có giá trị ở chỗ đó và câu chuyện thuyền của Phật giáo à, à, Trung Quốc kể lại rằng có một vị thiền sư rất là thích nuôi gia súc mà giờ Đức Phật là không cho nuôi gia súc tại chùa và cái con mèo được thường sư cưng rất là nhiều như vì con mèo này ăn chay mèo thường rất là khó ăn chay chó có thể ăn chay với mèo khó ăn chay lắm và đến lúc mà thiền sư tụng kinh đó, nó cũng lên lên trên bàn phật tụng với thiền sư nhưng mà lúc mà thiền sư ngồi thiền nó ưa tệ nó dùng hai cái chân trước khiều khiều chiếc áo rồi nhảy lên thân thế này thế kệ vế cái cử chỉ rất là thân quen thiền sư cảm thấy như vậy là khó thực tập được thiền chỉ và cũng khó thực tập được thiền quán cho nên mỗi lần ngồi thiền là thiền sư phải mua một cái lấy một cái lòng á nhốt nó lại sau này khi thiền sư qua đời các học trò nói ngôi thiền sư Cô không biết lý do tại sao mà khi ngồi thiền thì thiền sư nhốt con mèo cho nên là trong chùa nuôi bất kỳ một cái gia súc nào cứ đến lúc mà ngồi thiền là các đại tử nhốt nó lại hết không hiểu lý do tại sao cứ nhốt mà, mà trong khi đó các con mặt này nó không hề phá giống như là con mèo của thiền sư thầy của mình do đó việc thực tập chí tệ bắt gà sẽ giúp chúng ta là vượt qua những cái, cái cái chấp nhất về hình thức nên nó không cần có như thế Tâm linh mới là cái bấu trúc quan trọng của một người tu Và tệ giác cũng là yếu tố quan trọng mà tất cả người tại gia càng hướng về chứ không phải là hình thức Nói như thế không có nghĩa là tao bỏ hết tất cả hình thức Nhiều Phật tử rất là cực đoan Thì học các loại dân học bát nhã cao cấp Nói rằng hình thức là phụ thuộc hết cho nên bỏ hết Đừng có chấp trước cho nó Đức Phật còn phá chấp luôn hình tướng của ngài mà 32 mươi thứ tốt, 80 mươi vf, ai báo nhờ nó, đánh giá là phật này phật kia thì người đó đang tu hạnh tà, không bao giờ thấy được như lai cái gì không được chứng đắc giác ngộ. từ đó, chỗ nào mà xây chùa to phật lớn người ta phê bình nó trời ơi, ông thầy tu gì đâu mà chấp trước quá, không hiểu được, được thực tước bất giả, trí tự bất giả, hay là quán chiếu bất giả, mà báo người dân tự bất giả cho nên tốn cái biết bao nhiêu là tiền của, của đàn na tính thế. không có chùa to phật lớn lấy đâu chỗ mình tu. Có dám tu ở ngoài trời mưa không? Có dám tu ở ngoài trời nắng không? Có dám ngủ ở dưới gốc này như là thời Phật ngày xưa không? cái đoạn đầu là thế vì sau đây Đức Phật cũng ngủ trong thất đàng hoàng Chứ đâu có ngủ ở, ở ngoài trời nữa đâu Ngày chủ trương trung đạo đâu có phải khổ hạnh đâu do đó người ta không nên cực lo vào những thứ này Cái giảng đường chùa xá lệ với cái sức chứa khoảng 500 người Là bởi vì cái diện tích nó tương thích như thế Chứ nếu nó nhỏ như là chùa giác ngộ thì chỗ chứa tối đa là 300 người. như vậy 200 người gọi lại sẽ bị thiệt thòi. Còn chùa Đâm Ma Ở Bài Thái Lan chúng tôi đã nói nhiều lần tại giảng đường này. Cái giảng đường mà cuối năm 2010 mà họ sẽ khánh thành á. Có sức chứa một triệu chỗ ngồi. Giảng đường lớn nhất trên hành tinh. Cái bởi vì các khóa lệ lớn, các ngày lễ hội dân hóa Phật giáo lớn đó Số lượng người về tham dự là một hai triệu người Và cái thiền đường của họ bị quá tải 500 ngàn chỗ ngồi mà còn bị quá tải Vì vị thấy sao Nếu không có chùa to như thế thì làm sao Mà có số lượng người đến Thân tập hành trì Để họ được an vui hạnh phúc Có nhiều người rất là cực đoan đau nói, Ngày xưa Phật đâu có chùa to Phật lớn đâu Ngày ở trên đỉnh núi Bây giờ mình không chịu theo ở núi Ở núi sao, sao độ người ở thành thị được À, nay ai tu đuối thì tu, ai tu thành thị thì tu. Chứ đừng bắt tất cả mọi người phải tu ở trên núi. <cười> Việc nhập thế, mỗi giai đoạn mọi khác. Vì đó, học trí tuệ bác giả để chúng ta linh động ứng xử và sử dụng nó như một công cụ để cái kết quả của sự quá độ đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Chứ nhân dân thực tập trí tuệ bác giả, mình bám chấp về một cái và phủ định những cái còn lại là một sự cố chấp thôi, là một biên kiến thôi mà hễ là một cố chấp thì cái đó không còn là trí tuệ nữa. Bắt buộc mọi người phải phá hết hình thức. Nó là là một thiên kiến, một cái chấp trước rất nguy hiểm. Năm 2005 khi cái cuộc giao lưu giữa thì sư giác hạnh và các vị giáo thọ của làng Mai với hòa thượng thích từ thông hiệu trưởng trường cao đẳng Phật học thành phố Hồ Chí Minh và các vị tăng ni sinh của trường này thì chúng tôi là người điều phó chương trịch đặt ra những cái câu hỏi để bên lạc mai chia sẻ sau đó là các tăng ni sinh viên đang chia sẻ thì bắt đầu vào chương trình đó thì, thì sư nhất hạnh đã nói như thế này thưa thầy từ thông có lẽ là thầy còn nhớ những cái năm còn ngồi dưới mấy trường Phật học tại chuẩn quan đó lúc đó được gọi là Phật đường nam việt tôi và thầy đã chủ trương rằng có đệ tử chia cho nó mệt nuôi đệ tử người khác dạy đệ tử người khác đã mệt rồi còn đào tạo đệ tử cũng riêng mình nó còn mệt hơn. Cho nên tôi và thầy đều chủ trương là không nhận đệ tử. Tôi và thầy cũng là những người chủ trương là không xây các chùa. Nhiều thầy chủ trì, nhiều cô khổ trì đã cắt quá nhiều chùa rồi. Vấn đề còn lại là mình đi giảng dạy cho các tu sĩ trong các chùa đó là đã mệt và không có đủ thời gian rồi cắt chùa thêm chi. Sau mấy chục năm hành đạo ở Hải ngoại tôi đã nhận ra quan điểm đó là một sự sai lầm. Cho nên tôi đã đính chính nó bằng cách là tôi đã xây dựng lên làng Mai Làng Mai rất rộng đến mấy chục mẫu và sau này các trung tâm chi nhánh ở tại Mỹ Như là trung tâm thiền Lộc Nguyễn gần Hollywood đến hàng trăm mẫu Rồi sau đó là rừng phong gần New York đến vài chục mẫu Với những cái phương tiện rừng và nhà cửa rộng lớn như thế Thì mới tổ chức được những khóa tiền thành công chứ và thiền sĩ Dứt Hạnh chỉ trong vòng có hai mấy năm thôi đã có trong và ngoài nước gần một ngàn đệ tử xuất gia. Mà phần lớn họ là giới trẻ 35 tuổi trở xuống, 18 tuổi trở lên. Và phần lớn họ đều có trên tay những cái tấm bằng cử nhân, thạc sĩ, kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ. tri thức họ rất vững. Họ đến với đạo Phật bằng một lý tưởng. Vấn đề còn lại là ta sử dụng chùa to Phật lớn là như thế nào? Chứ không phải là hãy cắt chùa là bị bác, hãy làm Phật lớn là bị chê, hãy làm cái gì đó là bị phê bình. Chứ tuệ bác giả không phải thế. Chứ tuệ bây giờ thấy rất rõ trong lúc nào ta dùng phương tiện mà phương tiện đó như thế nào được xem là hữu dụng. Vì đó sẽ giúp cho hành giả đạt được cái việc ứng dụng gọi là tiếp biến văn hóa trong từng quốc gia. Để thay đổi các hình thái của Đạo Phật và giúp cho Đạo Phật luôn luôn thích ứng với mọi thời đại đó là cái phương diện ứng dụng rất tích cực của trí tuệ bát nhã nói tóm lại cái phần dẫn nhập của kinh bát nhã giúp cho chúng ta có một cái nhìn về tầm quan trọng của việc sử dụng đúng cái trí tuệ để giải phóng những nỗi khổ niềm đau nói chung thì phần trình bày kinh đến đây kết thúc